0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。在第八回结束的时候呢，提了一下秦钟过来拜见，然后拜完了以后，就跟贾宝玉要一起去上学。这是第八回的结尾。那么第九回呢，就正式的讲贾宝玉和秦钟要一起去上学了。第九回的回目叫《恋风流秦友入家塾》。恋风流，恋留恋爱恋的意思。风流就是指贾宝玉和秦钟两个人互相都觉得对方是一个风流人物，是不是？恋、嗯、风流，秦有入家属，好一对好朋友一起到家属去学习。起嫌疑，顽童闹学堂，这些小段我们是读过的，对不对？话说秦业父子专等贾家的人送来上学择日之信。就是究竟哪天去上学呢？要看看日子的。古代人做什么都要看看日子啊，要挑一个好日子。所以专等贾家的人。做什么事的话啊，看好日子。对，做什么事都要看看日子。比如说出门了，出门我看看今天能不能出门，明天能不能出门。我过、嗯、<吧>和不怎么好的事吧。呃，如果说做坏事要看坏日子呀，比如说死了人出殡要看一个坏的日子，这也有啊。专候贾家的人来送上学择日之信。原来宝玉急着要和秦钟相遇，顾不得别的，遂择了后日一定上学。也就是说，贾宝玉说后天就是好日子啊，后天就是好日子啊，他想早点上学嘛。后日一早，请秦相公到我这里来，会齐了，一同前去。打发了人，送了信。到了那天一早，你看，一下子到了后天了啊。到那天一早，贾宝玉起来的时候，袭人早就已经把书、笔、文物给包好了。也就是贾宝玉起来之前，袭人先起来，已经把他要用的东西给包好了。咱们现在背个书包就走了，那时候又没书包，是不是？收拾得停停妥妥，坐在床沿上发闷。好，这里有一段很很好的描写啊，就是描写袭人这个人。袭人她比贾宝玉稍微大几岁，对不对？她是照顾了贾宝玉好几年了，她跟贾宝玉之间有这样一种姐姐和弟弟的感情。你看，一个姐姐。天天照顾的弟弟，如果弟弟今天要走了，不在我家里了，他会怎么样？你看啊，他早早的起来，把要用的东西收拾好，收拾好了以后干什么呢？无聊，太闷了，就坐在床沿上发闷。见宝玉醒来，只好服侍他梳洗。好，宝玉醒来了嘛，就给他梳头啊，洗脸啊。宝玉见他闷闷的，就说：“好姐姐，你怎么又不自在了？就说我要去上学了，你怎么不开心了？”难道怪我去上学丢下你们冷清了不成？邪人笑着说：“这是哪里的话？读书是极好的事情，不然就潦倒一辈子，终究怎么样呢？”就是说，贾宝玉说：“你干嘛不开心啊？是不是我去上学就留你在家里冷落了你吗？”他说：“怎么能这么说话了？读书是一件好事，对不对？万一你不读书，将来你怎么样啊？”但只有一件，你看啊，他交代了很多事情，只有一件：读书的时候呢，就想着读书；不读的时候呢，就想着家。好，这就有点像妈妈对小孩子交代：你读书，你好好读啊！一放学就回来呀、啊，是不是？有没有人家的家长说，你放了学你在外面玩啊，玩到天黑了再回来？有没有这样的家长？不可能，是不是？所以你看啊，读书的时候你好好的读，不读的时候呢你就想着家，别和他们一处玩闹。碰见了姥爷不是玩的，就说你别和别的同学一起玩闹，别人一起打闹。所有的家长和老师都这样的嘛，你不要跟别人一起打闹。虽说是奉志要强，那功课宁可少些。就说，虽然说读书读多一点好，但是呢，你宁愿读少一点。为什么？一贪多嚼不烂，二身子要保重。你总不能为了读书把身子都拖垮了，是不是？这是我的意思，你可要体谅。就是袭人啊，站在一个姐姐那样的角度，就告诉你：你读书很重要，但是你要照顾身子，你要想着点家。袭人说一句，宝玉应一句。袭人又说：“大毛衣服我也包好了，交出给小子们去了。就是你在外面要穿的大毛衣服啊，我包好了，交给外面去的那些小子们了。因为他是不能跟着去的嘛。雪里冷，好歹想着天换。就是到那里读书的地方，不像我们家里这么暖和啊。那里冷的，你要想着添衣服换衣服，比不得家里有人照顾。也就是说，在家里的时候，天一冷，我会主动给你加衣服的。可是，在那里不行，我不能跟着去，而那帮人。”你以为他们会这么好啊？他们会主动给你加衣服啊？要你喊的，你记得喊一声啊！懂这个道理了吗？说脚炉、手炉的炭也交出去了，你渴着他们添，就是说脚炉和手炉的炭我已经给他们了，你要叫他们添啊！你如果不叫的话，他们就不给你添，那烧没了不就没了吗？是不是？啊、嗯？那一起懒贼，你不说他们乐得不动，白冻坏了你。也就是说，我不跟着去啊，我很不放心。那帮跟着你去的人都是懒贼。你叫他们给你添炭，他们才给你添；你不叫的话，他正好不干活这样的话就把你给冻着了嘛。宝玉说：“你放心，出外头我自己都会调停的。你们也别闷死在这里，常和林妹妹一处玩笑才好。因为林黛玉是女的，她不能去学堂里读书，对不对？所以呢，你们也不要在这闷，你们找林妹妹去玩去。”说着，具已穿戴整齐，袭人催她去见贾母、贾政、王夫人等。也就是说，早上走之前要跟贾母、贾政、王夫人等见面，宝玉又去嘱咐了晴雯、麝月等句，这才出来见贾母。你看，贾宝玉在走之前
1: ，家里的丫鬟
0: 是也是一个丫鬟吗？对，他的四大丫鬟，其人、晴雯、麝月、秋纹嘛，他又嘱咐了晴雯、麝月等几句，方出来见贾母。贾母也未免有几句嘱咐的话，然后去见王夫人，又到书房来见贾政。你看这里的详略啊，首先，贾母未免也有几句嘱咐的话，就奶奶也要关心孙子，是你去上学，你要注意身体，也会说的，对不对？但是有没有详写啊？没<有>，哎，没有。而且王夫人呢，提都没提，说然后去见王夫人，一句话就没了。你说王夫人作为妈妈会不会说你注意啊，别冷着，也会说的，是不是啊？嗯但是王夫人也没有想写，这里恰恰只想写了一个袭人。其实你说奶奶和妈妈哪有对孙子对儿子不好的？不可能吧？那为什么这里专门想写袭人呢？因为袭人在他日常生活中离他是最接近的人，明白了吗？而且奶奶和妈妈多么关心都很正常，因为你们是亲生的，你们是有血缘关系的，而袭人不是呀。袭人如果像别的丫头一样，我不管你，你又能拿我怎么样，是不是啊？可是袭人她就像一个亲姐姐一样，对她那么好。在这里呢，就是作者用寥寥的这些笔墨，就把一个像姐姐这样的感情给写活了。就是我们经常看到有些人啊，比如说小孩小学的时候，天天在家里在面前的，上初中住在学校里了一个星期见一回，上高中住在学校里了一个月见一回，那些家长就跟我说好无聊啊。连今天晚上该不该烧晚饭？我这是在上大学半点见一会，也不是，也是一个月见一会。也就是说，很多家长到了小孩上高中、上大学以后，他们就特无聊。他们跟我聊天会说什么呢？会说我今天晚饭都不知道该不该烧，我就不想烧晚饭了，我都不想吃晚饭了。为什么？总觉得很无聊，没什么事好做。所以有小孩在身边，没小孩在身边很不一样。对于家长来说很不一样。那现在袭人就相当于是家长。他不是比贾宝玉大一点吗？而且他关心贾宝玉吗？是吗？偏生这一日，贾政回家早些。贾政当官的，他应该在他的官府里工作，是不是可是他这一天回来的有点早。如果他没回来，那倒好办了，贾宝玉不用去见老爸。你知道他见老爸是很怕的，是不是、嗯、可是偏偏这一天，贾政回来的早，你看他必须见老爸了啊！正在书房与青科相公们闲谈，还记得青科相公是谁吗？青科相公。不一得了，就是沾光啊，善骗人啊，嗯，这就是贾政的亲客相公嘛，知道吗？好，这一天正在书房和这些人闲谈，忽见宝玉进来请安。你看贾宝玉来给他请安了，说上学去。你看贾政这个爸爸怎么当的啊？如果是咱们现在的关系啊，咱们现在爸爸说，儿子啊，上学了，好好样的，好好读书啊，都这么说话的，是不是啊？古代的爸爸不是这样说话的啊？你看贾政怎么说话的？贾政冷笑着说。你如果再提上学两个字，连我都羞死了。依我的话，你还是去玩才是正理。仔细，你占脏了我这个地，靠脏了我的门。你看这个话说的多难听啊！就说你这种人还读书的，别读了，就玩吧。你在这里还占脏了我的地，靠脏了我的门呢。你看爸爸对儿子是这么说话的，那是不是因为假樟假珍坏呢？你说是吗？不是。<笑>你能猜到是什么原因吗？呃，因为必须这样。那个时候的父亲必须这样对儿子，父亲是不能夸儿子的，就说：“哎呀，我儿子好，写了一篇作文，写得真好。”不能这么夸的啊，只能说写的太差了，这算什么东西啊？只能这么说。而且自家的儿子不能说好儿子，都是全子，是不是啊？所以这个父亲啊，古代的父亲都是这样的，不是贾政一个人啊，所有父亲都这样的。就是贾宝玉说：“我要上学去了。”贾政冷笑着说：“你如果在一起上学两个字，连我都羞死了。依我的话，你还是去玩才是正理。”仔细占脏了我这个地，靠脏了我的门。那些亲客相公都笑得起身。你看旁边人也都知道这个话是必须要说的，但又不是真话，对不对？做爸爸的哪可能真的骂自己的儿子说占脏了我的地啊？都知道他这个话是假话嘛？都笑得起身说：“老世温，何必如此、啊？”世温是什么关系啊？就是世世代代都有交情的老人，叫老世温。说老师文何必如此啊！今日师兄一去三二年就可显身成名了。好，这帮人要拍马屁的呀，总不能跟着说，哎，你儿子不行，还是玩吧。咱们总不能这么说，是不是？嗯、他们说，你将让你的儿子去读书吧，他这一去啊，再过几年就可以考上官了，考上一个状元了，是不是这么说啊？对不对？嗯、所有人都好这两人都不对，不是对不对的事，这是人情场面上必须说的话嘛。所以这帮人劝的话就是。今日师兄一去，三二年就可显生成名了，断不是以往人做小儿之态。天也将饭时，师兄快请吧。你看啊，现在马上该到吃饭时间了，你快走吧。其实就是救了贾宝玉，因为贾宝玉在这个地方就是要挨骂的，是不是？嗯。这帮人难道忍心看着贾宝玉在这儿挨骂吗？所以就赶紧说，哎，你快走吧，你快走吧，就把他给赶走了。其实是救他啊。说的便有两个年老的携了宝玉出去，也就是说。贾政身边有这么多个相公啊，其实占光啊、三骗人啊是其中两个，不止这两个，有很多个。其中有两个就把贾宝玉给拉出去了，其实就是救了他，不让他在这儿挨骂。贾政就问：“跟宝玉的是谁？”贾宝玉去读书不是有人要跟着吗？对不对？跟宝玉的是谁？只听外面答应了两声，早进来三四个大汉打签请安，就是这些人啊进来给贾政请安。贾政一看。哦，这个人是谁啊？是李奶妈的儿子，叫李贵。啊，李奶妈不是他家的仆人吗？仆人生的儿子也是他家的仆人，弄懂了吧？弄懂了。李贵就是李奶妈的儿子。就问他说：“你们程日家的跟他上学，到底念些什么书？倒念了些流言混语在肚子里，学了些精致的淘器。就是说，贾宝玉如果念书念的不好，都是你们这帮人不好。为什么？你们跟着他念书的，你们不管管好他，懂这个道理吗？”嗯。啊，开始骂他们了，说你们成人家的跟子上学，他到底念了些什么书？到念了些流言混语在肚子里，学了些精致的淘气。说等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那不长进的算账。就是我如果闲下来有空了，我先打你，打完了你，我再去打宝玉。这个话懂了吧？懂了<对>。吓得李贵忙双膝跪地，摘了帽子，碰头有声。你看他吓得赶紧跪下来磕头，而且把帽子脱掉以后，把额头要磕到地上要有声音。连连答应说：“是。”又回说：“歌已经念到第三本《诗经》了，什么‘悠悠鹿鸣，荷叶浮萍’，小的不敢撒谎。”好，那张纸拿出来。嗯、这张纸叫什么？《诗经·小雅·鹿鸣》。《诗经》知道吗？呃，中国古代第一本诗集，《诗经》不是一个人写的啊，《诗经》是什么呢？是当时的民间歌曲，有人收集整理成一本本,本子。这叫诗经《诗经》，《诗经》的原名就叫诗，不是《诗经》啊，就叫诗，因为它里面有三百多首，三百零八首啊，所以叫诗三百。所以，《诗经》的本本名既叫诗，又叫诗三百。那为什么后来叫《诗经》呢？因为很重要，因为天天要读，所以叫经。经是这么来的，比如和尚念的就叫经嘛，是不是、啊？因为天天要读，所以叫经。好，《诗经》里面分好多个篇章，这是《小雅》是一部分，《小雅》里的一篇叫《鹿鸣》。你看，悠悠鹿鸣，食野之平。好，到了这里，李贵，因为李贵自己不读书呀，是不是？李贵隔着窗户听到里面读书，悠悠鹿鸣，食野之平。他就说，哥已经念到第三本诗经了，叫悠悠鹿鸣，荷叶浮萍。因为他自己没读，他隔着窗户听到里面读了，是不是？所以他说，哥已经念到第三本诗经了，念的是悠悠鹿鸣，荷叶浮萍。说小的不敢撒谎，对不对？荷叶浮萍，你听得懂的吧？对于他们不读书，哎，对，对于他们不读书的人来说，那食野之苹当然听不懂了，是不是、啊？他荷叶浮萍听得懂的，明白吗？嗯。顺便提到这里啊，我跟你说一下，这是有一个巧合的事。《悠悠鹿鸣》荷叶食野之苹呢，这个其实从头三段讲的都是鹿啊，鹿它吃的是什么呢？苹指的是一种植物叫蒿，而第二段食野之蒿也是蒿，这是同一种植物。第三。食野之情，也是薅一个桶一个类的植物，也就是说，这三段其实吃的都是同一种植物，但是它有三种不同的说法，明白吗？不是苹果的意思啊，<是>那个时候中国没有苹果，苹果是外来品种啊。我为什么专门把这个诗诗要拿出来给你看呢？你知道我们现在最近就今年啊，有人拿着诺贝尔奖，他的名字叫悠悠吗？不知道吧？有一个老太太拿了个诺贝尔奖。他的名字叫屠悠悠，姓屠，屠悠悠，他的名字怎么来的？因为他的爸爸给他起名字的时候想到了《诗经》，就给他起了个名字叫屠悠悠。我为什么要跟你提这个？你知道吗？我以前跟你提到过，什么叫贵族，什么叫富人？富贵两个字是分开的，富人就是有钱人，贵族是有贵族的身份的。而我知道了屠悠悠的名字以后，我知道屠悠呦的老爸给他起什么样的名字以后，我就知道这个人一定是贵族，因为。一般的人有点有点钱，你起不出这样的名字来。这名字不觉得它有什么好听吧？但是他来自《诗经》，是有文化的人才会想到的。所以，涂悠悠的老爸是老早好多年前啊，旧、就、社、是、会的读书人、贵族，到他还是贵族，可以说他遗传了贵族的血统，也可以说他有一个比较好的生长环境，因为贵族的人家条件好嘛，读书读的多嘛，是不是？啊？所以到了现在。能够拿诺贝尔奖的依然是这样的一种人，你说谁谁谁在田里面割草、拔苗这样的人，辛辛苦苦养一个儿子出来，这个儿子拿诺贝尔奖了，可能性有吗？当然有，大吗？很小。为什么？因为这种寒族出生的人，你从小到大没有机会读那些好书，没有机会读那么多的书，是吗？所以屠呦呦，我顺便提到这个人。为什么他能拿到？不要讲很多很多理由啊！你可以说这个人自己很努力，自己付出了一生的心血，这个我承认。但是他的家族对他的影响功不可没。好，顺便提了一下啊，这《诗经·小雅·鹿鸣》。好，我们现在看李贵这个人，吓得一下子就跪下来了，说：“哥儿已经念到第三本《诗经》了，什么悠悠鹿鸣，和以浮萍，小的不敢撒谎。”他这一说，满堂都笑起来了，就所有人都在那笑，因为他这个话是。在一场的不都读书人吗？贾政是读书人，那些清客、相公，就是帮闲的文人，不也是读书人吗？是不是？所有人都知道他读错了嘛，说错了嘛，就满堂大笑。贾政也撑不住笑了。你看，整个书里面，贾政唯一笑过一次，就是这次，就被他给逗笑了。那你说他一笑，还好意思板着脸在骂人吗？笑完了之后继续骂，你怎么这种样子，还好骂吗？这不好骂了，是不是？就等于这一场笑救了贾政，也救了李贵。为什么说救了贾政呢？贾政这个人，他也不是真的想骂人。我刚才已经说过了，古代的老爸就是这样的人，明明爱自己的儿子，明明知道自己的儿子不错，也不可以说“哎，儿子你不错”，也不能这样说，只能骂。但是他心里想，骂吗？也不想。你要站在这个角度啊，贾政不是坏人，他不想骂儿子，可是他必须假装很生气的样子。可是恰恰李贵这个从来没有读书的人，胡说八道的话。把贾政给逗乐了，等于他是贾政的救星，从这个角度能理解吗？能、嗯，那为什，呃，什么也救了他？当然也救了李贵了，否则的话继续挨骂，<哼>是不是？然后他说，哪怕再念三十本诗经，也都是掩耳盗铃，就说你不是你一念就念错了吗？是不是、啊？<笑>你就是再念三十本，也是掩耳盗铃，哄人而已。你去学里请太爷的安，这个太爷是谁呢？就是贾代儒，就是里面的老师啊。你到学里去请老师的安，就说是我说的，什么《诗经》古文一概不用虚应故事。你先把四书给一气讲明背熟了是才要紧的。四书知道吗？我前面给你讲过，对不对？是的、哦。哎，四书五经是古代要考的，对不对？《诗经》是五经中的一个。那如果要看顺序呢，就先读四书，后读五经，是不是？那好了，现在贾宝玉在读五经中的一个《诗经》，可是他老爸说。不要什么诗经不诗经了，先读四书，给我解明了，让他背熟了。也就是说，这个老爸干预老师的教学。这老师，啊，你叫我儿子，你就别教诗经了，你把四书给我教好了就行了，是这个意思，知道吧？李贵忙答应，是。见贾政无话，才退了出去。好，李贵这个时候终于可以出去了。我刚才说他胡说八道，这个悠悠鹿鸣，荷叶扶贫。救了他们两个，既救了自己，也救了贾政，是贾政的救赎嘛？好，现在李贵退出去了，贾宝玉独在院外屏声静候。你看，贾宝玉站在外面等着，他气都不敢说，屏声静候，等他们出来，便茫茫的走了。李贵等一面弹衣服，刚才不是跪在地上的吗？是不是？好起来了，要弹弹衣服、啊，一面弹衣服，一面说：“哥儿听见了没有？要先揭我们的皮呢。”人家奴才跟着主子干些好体面，我们这等奴才白陪着挨打受骂的。就是别人家的奴才，如果主人读书读得好的话，奴才也有奖励，是不是啊？可是你像我这个人命多苦啊！你读书又不爱读，结果要打就打我，明白吗？所以人家的奴才跟着有些体面，而我呢，白跟着挨打。从此你也可怜些才好，就是求贾宝玉，你也可怜可怜我，你好好读书，我就不用挨打了，是不是啊？贾宝玉笑着说。好哥哥，你别委屈，我们要请你，相当于明天我请你吃饭，是吧？你不是受惊了吗？受怕了吗？挨打了吗？明天我请你吃饭。李贵说：“小祖宗，谁敢忘你请啊？只求听一句半句就好了，就说你请我吃饭就免了吧，你就听我一句话，好好读书吧。”说的又到贾母这边，秦忠早就来候着了。好，秦忠已经到那等着了。贾母正和他说话呢，于是两人见过，辞了贾母。宝玉忽然想起为辞黛玉，你看贾宝玉这个人，一个一个辞过来，一个一个辞过来，最后要走了，想起来没有辞黛玉呢，又忙到黛玉房中来做词。这个时候，黛玉才在窗下对镜李庄，就是林黛玉还在对着镜子在这梳头啊，李庄。听宝玉说要上学去，就笑着说：“好啊，这一句可一定要蟾宫折桂了，我不能送你了。”蟾宫折桂是什么意思？就是说考上状元了，知道吗？就说你这一去啊，你不是读书去了吗？你这一读书可要蟾宫折桂了，就要考上状元了。我不能送你了。宝玉说：“好妹妹，等我下了学再吃饭，和胭脂膏子也等我来再制。”你看这个人，一个大男人去帮女孩子们做胭脂，因为古代的胭脂都是自己做的啊，是用那个花瓣，花瓣胭脂吗？是什么啊，还说做什么的？胭胭脂和膏子同一个东西啊，胭脂膏子嘛，就是合起来说就是胭脂嘛。用花瓣把它捣碎了，不有颜色了吗？对不对？像那个红颜色的花朵、啊，对吧？用这个东西做胭脂的。他说：“等我下了学以后，胭脂膏子等我回来再一起做。”唠叨了半天，才侧身去了。黛玉又忙叫着问道：“你怎么不去辞辞你的宝姐姐呢？”宝玉笑而不答，一径从琴中上学去了。好，在这里特地说了一声，他上学去辞了这个辞那个，辞了这个辞那个，一个个辞过来，最后还没忘了来辞林黛玉。但是恰恰他不跟薛宝钗去告辞，这看出来了吧？他们的关系是有点差别的，是不是？嗯、他对林黛玉好，对薛宝钗没那么好，是不是？所以宝玉笑而不答，一进同秦钟上学去了。接下来呢，就要说他们怎么闹学府了，要打架了。嗯贾宝玉要上学去这一段写得非常精彩，把贾政和贾宝玉这对父子关系给写活了。猫哥在节目中也提到，这既不是因为贾政坏，也不是贾政这个父亲的个案，在那个年代，所有的父亲都是这样。在我们的传统社会里，有一种特有的亲子关系叫隔代亲，也就是爷爷奶奶对孙子亲热得不得了，但是父子之间就跟仇敌一般。曹雪芹写贾政，不能只写一个死气沉沉的场面，这样的场面既不好看，也不出彩。所以李贵这个不读书的仆人，就成了一勺味精。这种味精挺有用的，让一个发怒的人笑起来，他就不能再发怒了。就算不是贾政这样装怒的，就算是真怒，也是这样。猫哥在读到《诗经》的时候，顺嘴就提到了贵族了。在这里还要适当的解释一下啊，猫哥，我从来不相信血统，哪个人生来就是高贵的，哪个家族个个都能干，没有这回事儿啊。贵族与平民的区别是生活的圈子不同，造成的可利用资源不同。比如说，你要做一件事儿，只要你处在一个牛人的圈子里，你可以找到的资源就很多。资源不仅仅是物质，还有人以及人脉关系。而你处在一个平庸的圈子里，你根本就不可能凑到这些，更有甚者，你连可以做这种事你都想不到。比方说吧，给你五个亿，你可以干嘛？估计你连怎么花他都想不到。但是给国民老公五个亿，他有办法花，而且还有办法赚回四十亿。当然，我并没有说王思聪就是贵族啊，只不过他已经有足够的资源，可以做我们做不了，甚至想不到的事儿了。我们作为普通人，四十亿赚不了，四十万也许可以努力努力，那也要设法调用自己身边可用的资源，或者说也要提升自己所处的环境，让身边可以用的资源变多。当今这个时代，贵族身份已经无所谓了，资本时代最重要的是资本，但有些理是通的。